0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: 7 horas.
2: 7 horas.
1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação, Brenda Freitas. E
1: João Paulo Seabra.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937 Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 98563
1: Os
3: destaques da edição de hoje. O EPA está com inscrições gratuitas para oficinas de
4: música. Produção audiovisual destaca a observação da biodiversidade das espécies de pássaros da região amazônica.
3: CEMOB inicia pesquisa para verificar as condições das paradas de ônibus em Belém.
4: Pará tem crescimento nacional de 45% no segmento de exportações minerais e fecha 2020 com 97 bilhões de faturamento. Cancelamento do carnaval
2: gera impacto para famílias que dependem da festa.
4: Especialista na área de ciência da computação, alerta sobre segurança e tentativas de golpes na internet. Sesc abre inscrições gratuitas para a quarta edição do Prêmio Imagens Cotidianas de Incentivo às Artes Visuais.
2: E tem também as notícias do esporte.
5: Pai Sandu perde em pleno mangueirão e dá adeus à Copa Verde. Clube do Remo vence nos pênaltis e está nas semifinais.
1: E ainda nesta edição, o STF deve concluir julgamento sobre zerar impostos para armas de fogo ainda esta semana.
2: Governo do Estado reforça o sistema público de saúde no Marajó para o combate à Covid-19.
1: Prazo para pagamento do IPVA termina amanhã.
2: Essas e outras notícias agora no
0: Jornal da Manhã.
1: Sete horas três minutos.
0: Sete e 3. O Pará é notícia.
1: O governo do estado entregou núcleos de grafo, documentoscopia forense e de atendimento à saúde do servidor na unidade-sede do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Belém.
2: E também foram entregues computadores e câmeras fotográficas a todos os setores do órgão. Ouça na reportagem de Rayane Bulhões.
6: O governo do Pará entregou dois núcleos reconstruídos ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, o CPCRC, o primeiro de grafodocumentoscopia forense e outro de atendimento e saúde ao servidor. Ambos funcionarão em dois prédios que ficam dentro da propriedade cedida pelo Corpo de Bombeiros Militar, ao lado do CPCRC. As obras de reconstrução e readequação dos prédios iniciaram em junho e terminaram em novembro do ano passado. O governador Helder Barbalho falou desse avanço no sistema forense do Estado.
7: É fundamental que nós estejamos fortalecendo o centro de perícia científica para prestar o melhor serviço para o cidadão, como também subsidiar de informações todas as provas e condensados trazidos pela polícia civil, pela polícia militar, pelos órgãos de segurança, para que com isto possamos elucidar com agilidade e com toda a legitimidade o transcurso investigativo. Portanto, parabéns à Polícia Científica do nosso Estado por este grande avanço e, acima de tudo, cada vez mais podendo servir a população para isso.
6: No encontro, o governador Helder Barbalho entregou também computadores, no rádios transmissores, entre outros aparelhos eletrônicos, a todos os setores
1: da sede do CPCRC. Reportagem, Raiane Bulhões. Vamos a Santarém agora com Miguel Oliveira, que traz as notícias do lockdown nos municípios da região do Baixo Amazonas e das buscas ao avião que desapareceu ao decolar de Alenquer na semana passada ao vivo. Bom dia, Miguel. Bom
8: dia, Brenda. Bom dia, João Paulo. 22 Jornal da Manhã. A partir de hoje o lockdown é prorrogado em Santarém e passa a ser adotado em Oriximinar por decisão da justiça. Eu vou explicar essas medidas daqui a pouco. E vamos começar pelo desaparecimento de um avião monomotor que decolou de Alenquer com carga e piloto há mais de uma semana e desapareceu antes de chegar ao seu destino uma pista de garimpo na divisa do Pará com o Amapá. A FAB, após 86 horas de voos, suspendeu as buscas. Agora as buscas seguem por terra com equipes de voluntários e do Corpo de Bombeiros de Santarém. A família do piloto Antônio Sena faz coleta para custear as buscas pelo avião. Agora uma notícia econômica. Uma comitiva da Prefeitura de Santarém de empresários esteve em Brasília para entregar ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, um pedido para que o governo federal apoie a consolidação da área portuária sul de Santarém. Nessa orla do Rio Amazonas, nos bairros do Maicá e Área Verde, estão dois grandes portos privados de grãos e combustíveis que foram embargados pela Justiça Federal. O ministro prometeu submeter o pedido à área técnica do Ministério da Infraestrutura. Brenda João Paulo, prefeito de Santarém, Nélia Guiá, prorrogou e ampliou o lockdown no município e manteve o toque de recolher, além de adotar medidas mais rígidas para evitar aglomerações e evitar o avanço da Covid-19 no município. Além de se manter fechadas as atividades não essenciais, algumas atividades essenciais, como lojas de peças automotivas e de materiais elétricos e de construção, só podem funcionar com serviço de entrega de mercadorias. Em Ulrichiminar, o juiz Ramiro Almeida Gomes, na sexta-feira, deu prazo de dois dias para que a Prefeitura entite um decreto determinando o fechamento das atividades não essenciais pelo período de 15 dias. O Richiminá era o único dos 13 municípios do Baixo Amazonas que está em bandeiramento preto, que não havia adotado o lockdown. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia. 7 sete horas sete minutos.
0: Sete e 7 minutos. 7 e 7. O Pará é notícia.
1: Governo do Estado reforça a estrutura do Sistema Público de Saúde no Marajó para o combate à Covid-19.
2: As ações incluem um envio de cilindros de oxigênio para os hospitais da região. As informações com Edelson Vale. Bom dia.
9: De forma preventiva, o Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública, a CESPA, disponibilizou no último sábado, dia 6 de fevereiro, aos 16 municípios marajoaras, 140 cilindros de oxigênio medicinal. A medida faz parte do plano de contingência do Estado do Pará contra a Covid-19, com ações articuladas, atualizadas e preventivas para reforçar o sistema público de saúde no Marajó. A entrega ocorreu das seguintes formas, os municípios de Anajás e Bagre, receberam cinco cilindros cada um, os municípios de Moaná, Souris, São Sebastião da Boa Vista Melgaço e Portel, foram beneficiados com oito equipamentos cada uma cidade, Jagurupá Curralinho, Breves, Santa Cruz do Arari, Salvaterra, Ponta de Pedras Chaves e Cachoeira do Arari receberam dez cilindros com oxigênio cada município, aos municípios de Ponta de Pedras, Moaná, São Sebastião da Boa Vista, Curralinho e Bagre os cilindros chegaram por meio fluvial. As prefeituras de Gurupá, Afuá, Chaves, Portel, Anajás e Melgaço foram buscar em breves os cilindros. O mesmo procedimento já foi adotado pelas prefeituras de Salvaterra, Santa Cruz do Arari e Cachoeira do Arari, que vieram a Tesouro e buscar os cilindros com oxigênio medicinal. Bambuetatá, prefeito de Cachoeira do Arari, agradeceu ao governo do Pará, ao governador Helder Barbalho, pela atenção dada à região Marajoara e disse saber da importância de cada ação do governador que venha reforçar os cuidados com o povo Marajoara e destacou que a pandemia ainda não acabou. Vamos cuidar um dos outros e não esquecer de usar máscara e álcool em gel. Deus no comando, destacou o prefeito atualmente o Pará tem uma capacidade de produção de oxigênio superior a 58 mil metros cúbicos diários, o que atende às demandas. 244 municípios paraenses, de Souria, Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Termina amanhã o prazo para o pagamento com desconto do imposto sobre propriedade de veículos automotores e IPVA para veículos com placa de final 42, 52 e 62.
2: Saiba mais informações na reportagem de Raiane Bulhões.
6: O prazo para pagar com desconto o imposto sobre propriedade de veículos automotores o IPVA dos veículos com final de placas 42, 52 e 62 segue até a próxima terça-feira, dia 9. O benefício é garantido de três formas. Os condutores que não foram multados dentro de dois anos pagam 15% a menos sobre o valor total do IPVA. 10% para aqueles que não receberam multas no ano passado e 5% de desconto nas demais situações. Vale lembrar que o desconto não é acumulativo. Todo ano, o condutor tem a opção de quitar o pagamento do IPVA em cota única ou parcelado. Aqueles que preferirem antecipar o pagamento devem observar a data final no calendário. Para isso, é preciso acessar o site da Secretaria da Fazenda, que é o www.cefa.pa.gov.br. No item PVA Antecipação, é preciso consultar o valor do imposto e emitir o documento de arrecadação estadual (DAI) para pagamento em cota única ou parcelado. Após a emissão do boleto, o motorista pode realizar o pagamento via internet e em agências bancárias. Vale lembrar que quando não há antecipação do recolhimento do imposto, o IPVA será pago no boleto anual do DETRAN. Em casos de boletos atrasados, os motoristas podem parcelar o débito diretamente no site cefa.pa.gov.br. Além do site, em casos de dúvidas, você tem ainda a opção de ligar para o número 0800 725 5533. A ligação é gratuita. Quem preferir, Pode optar por usar o chat no portal ou usar o e-mail atende.cefa.pa.gov.br. O serviço funciona de 8 horas da manhã às 8 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Reportagem Raiane Bulhões.
2: Centro de Zoonoses de Parauapebas discute castração e cuidados com animais de rua.
1: Esses e outros destaques você acompanha agora no Giro pelo Interior com João Paulo Seabra.
2: A Unidade da Vigilância em Zoonoses de Parauapebas, no Sudeste Paraense, vem discutindo com as organizações não governamentais que atuam no acolhimento e cuidados com animais de rua Sobre o projeto de controle da população animal, o objetivo é esclarecer dúvidas sobre o processo de castração, assim como a identificação de doenças, como a leishmaniose, e falar sobre a estratégia para a realização da castração na unidade móvel veterinária O Castramóvel. Também está sendo apresentado às organizações o projeto do Centro de Controle de Zoonoses e do plano de trabalho que será realizado no ano de 2021. Desde a chegada do veículo adaptado que visita os bairros para castração, já foram realizadas mais 171 operações. O Hospital Geral de Tailândia, no nordeste paraense, realizou nos últimos dois anos cerca de 2 mil mamografias. A unidade oferece várias especialidades médicas e exames, e para ter acesso à mamografia, as mulheres precisam ir primeiramente a uma unidade básica de saúde para consulta, e de lá... Conforme necessidade, serão encaminhadas para fazer a mamografia ou direcionadas para a realização do exame. Entre as ações de educação em saúde promovidas pelo Grupo de Trabalho de Humanização... Com apoio do Núcleo de Educação Permanente do Hospital, estão a realização de palestras e distribuição de material educativo às usuárias, acompanhantes e colaboradoras, especialmente em datas comemorativas, como o Dia Nacional da Mamografia, comemorado na semana passada. A Agência de Defesa Agropecuária do Pará, Adepará, confirmou um caso de raiva animal registrado no município de Vitória do Xingu, no sudoeste paraense. A propriedade já passou por controle sanitário. A Adepará segue monitorando a propriedade, que fica no quilômetro 27. O proprietário informou que havia mortes de bovinos e foi feita uma análise e ficou comprovado o caso de raiva em bovinos e suínos da propriedade. Segundo a gerência da Depará de Altamira, é falsa a notícia de que todos os rebanhos do município de Vitória do Xingu estariam com raiva e, por isso, o consumo de carne deveria ser evitado. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 14 minutos. 7 e O trânsito na cidade. Vamos agora ouvir o trânsito com o repórter Marcelo Alencar, ao vivo. Bom dia, Marcelo.
10: Bom dia, Brenda Freitas, João Paulo Seabra e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. A gente começa falando sobre a movimentação pela BR-316 é, do sentido do entroncamento até nas mediações do conjunto residencial Tucuruvi. Em ambos os sentidos, na BR, a movimentação vai seguindo tranquila. Agora, atenção, ouvintes, atenção, Brenda e João Paulo Seabra do trecho do viaduto do Coqueiro até o Instituto Evandro Chagas é, no sentido de Marituba para Ananindeua, nesse trecho o trânsito está congestionado. Inclusive há indicações é, de buracos pela via já no sentido de Marituba para a para, para Ana Nideua, é, na, na BR 316. Então o motorista precisa redobrar a sua atenção. Vamos verificar a movimentação do trânsito pela Avenida Visconde de Souza Franco, próximo da Boa Ventura da Silva. O trânsito vai fluindo bem. Na João Paulo II no sentido de Belém para Ananindeua, o trânsito flui bem, mais com moderações. E já no sentido da João Paulo II de Ananindeua para Belém, a gente já observa é, fila de congestionamento de veículos, principalmente na, na esquina ali que compreende a área de preservação ambiental é, do Utinga e também aqui na esquina da Perimetral. Pela Perimetral, o trânsito vai fluindo bem, mas com moderações, as pessoas ficam pegando a, a Perimetral para se deslocar ou para Almirante Barroso ou para entrar também para João Paulo II, vai fluindo tranquilo. Augusto Montenegro, no sentido do entroncamento para o distrito de Coraci, foi bem. Já no sentido de Coraci, para o entroncamento, a gente observa pequenas lentidões se formando ali na esquina do Tenoné, na esquina da Mário Covas e também ali próximo das mediações do Estádio Olímpico Mangueirão e também ali próximo do entroncamento. Celso Malcher no bairro da Terra Firme vai fluindo tranquilo. É, Gentil Bitecu com a Vila Coimbra não tem movimentação de, de veículos a gente observa agora na Avenida Bernardo Saião com a José Bonifácio, dentro do bairro do Guamá, um trânsito é, seguindo tranquilo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. A Avenida Doutor Freitas com a Avenida Romulo Maiorana, o trânsito apresenta em ambos os sentidos uma situação também que vai fluindo bem. São essas informações da, da movimentação do trânsito da manhã de hoje, Marcelo Alencar das ruas para o Jornal da Manhã, volta no comando Brenda Freitas e João Paulo Seabra.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas 17 minutos. 7
0: e 17.
1: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Semolbe faz pesquisa para verificar condições das pontos de paradas de ônibus em Belém.
0: Cultura FM é que você ouviu
2: primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
11: Já foram identificadas novas variantes e novos sintomas do coronavírus. Mesmo com a vacina, é importante manter-se pelo menos um metro de distância das outras pessoas e evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca. Se as mãos não estiverem limpas, proteja-se do coronavírus.
0: Cuidar da sua saúde é proteger
6: a todos. Cultura. Rede de comunicação.
0: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
12: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no Baixo Amazonas e Calha Norte, sol entre nuvens variando de intensidade. Podem ocorrer chuvas localizadas fortes a moderadas que podem vir com trovoadas a qualquer hora do dia. De 23 e máxima de 28 graus em placas. No Marajói, região das ilhas, segunda-feira de muitas nuvens com curtas aberturas e pancadas de chuvas localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Mínima de 23 e máxima de 33 graus em Portel. Na mesorregião de Belém, manhã de muitas nuvens e poucas aberturas de sol. Pancadas ocasionais, fortes e controvadas a qualquer hora do dia, em pontos isolados da região. Temperatura mínima de 24, máxima de 32 graus em Castanhal.
1: 7 horas e 19 minutos.
12: 7 e 19. Jornal
1: da Manhã. Informação na sua sintonia. Prefeitura de Belém inicia levantamento técnico para diagnosticar as condições estruturais de mais de 1.500 pontos de paradas no município. O
2: trabalho vai começar pelo Centro Comercial de Belém. Mais informações com a repórter Joana Melo.
1: Quem usa o transporte coletivo
3: em Belém sabe que a maioria das paradas de ônibus está com as estruturas precisando de manutenção ou até mesmo de substituição. Muitos passageiros reclamam das condições precárias desses pontos de ônibus.
13: Muitas vezes a gente não sabe nem se é parada. Eles precisam sinalizar melhor onde, onde é uma parada, porque não tem sinalização nenhuma. Acredito que tem muitas paradas de ônibus que não tem nenhum ponto de verdade, é só uma plaquinha. E melhorar a
3: infraestrutura, a gente pegar chuva, pegar muito sol. Já ciente dessas necessidades, a Prefeitura de Belém começou a fazer um levantamento técnico da situação desses pontos de ônibus na capital. A superintendente da CEMOB, Ana Valéria Borges, explica que o projeto piloto inicia pelo Centro Histórico e integra vários órgãos municipais. Esse é um trabalho conjunto né, da prefeitura e mostra muita forma de trabalhar desse novo governo. Realmente o trabalho foi executado de forma extremamente rápida, até porque nós não tínhamos um histórico, uma base de dados em relação às condições dos abrigos e para a gente tornar assim de forma mais planejada houve essa necessidade e a forma que nós vamos trabalhar, sempre procurando levantar as informações e agir
14: da forma mais adequada possível.
3: O levantamento tem por objetivo diagnosticar as condições estruturais de mais de 1.500 pontos de paradas no município. No primeiro momento, no centro comercial de Belém, depois se estendendo para outras áreas como Icoraci, Outeiro e Mosqueiro. Joana Melo Rede Cultura de Rádio.
1: Utilizar cartão de crédito ou de débito facilita a vida de muitos brasileiros quando, bem usado, ele ajuda a administrar melhor o seu tempo e dinheiro.
2: Mas é preciso ficar atento aos criminosos que atuam para roubar os dados do seu cartão. Saiba como se prevenir dos crimes na reportagem de Marcelo Alencar.
4: Os roubos de dados bancário vêm tirando o sono dos brasileiros. Durante a pandemia... As reclamações relativas às cobranças ou saques não reconhecidos mais do que dobraram de março a julho de 2020, comparadas ao mesmo período de 2019. É o que aponta dados do Relatório Anual de Atividade Criminosa Online no Brasil, criado pela cibersegurança AXU. O professor Roberto Samarone dos Santos Araújo, mestre da área de ciências da computação, nos explica como os criminosos agem para ter êxito.
13: A busca, ela inicia através de vulnerabilidade. Eu procuro vulnerabilidade e aí sim, quando eu encontro uma vulnerabilidade, eu consigo explorar essa vulnerabilidade a fim de obter esses dados. Isso seria uma forma. Uma outra forma seria utilizando o que a gente chama de phishing, né? de ataque de phishing, onde eu consigo fazer um, como se fosse um clone né, dos sites, de alguns sites, por exemplo, sites de empresa. De, de banco e etc, eu consigo clonar esse site e através disso eu consigo obter alguma informação dos usuários.
4: Né? No ataque de phishing, os golpistas utilizam técnicas para solicitar informações por meio de sites ou páginas falsas, capturando dados como o número de cartão e senhas que usam em transações fraudulentas. Os efeitos dessas ações são difíceis de se localizar, por isso é importante ficar alerta ao realizar atividades comerciais em sites na internet, como pontua. Roberto Samarone.
13: Esses ataques eles são extremamente difíceis de se detectar, né? porque nós como seres humanos, nós muitas vezes deixamos de atentar para detalhes. Então, por exemplo, se hoje quando você acessa um site bancário, você tem lá um cadeadinho, né? Informa a você que aquela comunicação entre você e o banco, ela é uma comunicação protegida. Mas assim, muitas pessoas desconhecem ou não têm o um mínimo conhecimento de segurança, né? Ou mesmo por desatenção, ela acaba por inserir dados em sites. E através disso, um hacker né, ou um criminoso qualquer pode obter
4: dados pessoais. Ainda de acordo com o levantamento da cibersegurança Axur no ano passado, o país foi campeão em vazamentos de dados de cartões e acumulou sozinho 45,4% do total de casos registrados do mundo, ficando afastado por mais de 10 pontos percentuais do segundo lugar os Estados Unidos, com 34,3%. Outra dica de prevenção é que no momento em que o cliente notar que o cartão foi clonado, precisa agir rápido. O mais recomendado é ativar a opção e receber SMS no celular para cada compra efetuada. Assim, em caso de fraude, poderá ser avisado imediatamente. Marcelo Alencar... Rede Cultura de Rádio. E documentário contemplado
2: na lei Aldir Blanc, conta histórias de vítimas de escalpelamento no Estado.
1: A produção procura estimular os donos de embarcação para que adotem medidas de proteção dos eixos dos motores das embarcações. A reportagem é de Joana Cláudia Melo.
3: A dor de quem já sofreu um escalpelamento, acidente que arranca total ou parcialmente o couro cabeludo... Muitas vezes não fica restrita ao sofrimento da própria vítima, e o trauma pode deixar sequelas para a vida toda, como conta Darcy Lima, que é presidente da Urban, uma ONG que presta assistência a vítimas de acidente causado pelo eixo de motores descobertos de embarcações as meninas elas ficam com bastante cicatrizes porque esse acidente ele arranca o couro cabeludo né acaba arrancando sobrancelha orelhas né e como todos sabem não cresce mais sobrancelha no cabelo não cresce e a orelha arranca e não tem como colocar então elas acabam ficando sequeladas infelizmente tentar mostrar o trauma sofrido por essas vítimas é o que pretende a jornalista Ana Carla Lima por meio do documentário Minha Vida por um Fio. Ela explica que a ideia do projeto surgiu a partir de uma pesquisa de doutorado realizada pelo antropólogo Diego Alano Pinheiro, que será o responsável pelo roteiro do audiovisual. Então surgiu a partir daí a necessidade
6: de dar visibilidade aos resultados dessa pesquisa, né? de dar visibilidade a um tema que é tão emergente para a nossa sociedade e que é a cruel realidade de muitas mulheres ribeirinhas. A pesquisa apresentou resultados muito ricos, que precisam ser colocados em debate, que precisam ser disseminados para a nossa sociedade. Então, dessa maneira, através dessa produção audiovisual, nós estaremos dando voz a depoimentos que por anos foram silenciados. A produção audiovisual
3: pretende também estimular os donos de barcos para que adotem medidas de proteção dos eixos dos motores da embarcação. O documentário deverá ter duração de aproximadamente 45 minutos e toda a produção vai seguir protocolos sanitários e de biossegurança recomendados pelas autoridades de saúde. Joana Melo Rede Cultura
1: de Rádio. 7 horas 27 minutos.
0: 7h27. Você está ouvindo Jornal da Manhã? O Mundo é Notícia.
1: Acompanhe agora o que é Notícia pelo Mundo no Giro Internacional com Cláudio Lobato.
12: Jorge Schultz, secretário de Estado do ex-presidente norte-americano Ronald Reagan e grande arquiteto da diplomacia americana no final da Guerra Fria, faleceu no sábado. Aos 100 anos, anunciou neste domingo o Hoover Institute, do qual o ex-secretário era membro há mais de 30 anos. Schultz foi dos mais importantes estrategistas políticos de todos os tempos e serviu a três presidentes americanos. Ele desempenhou um papel chave ao lado do presidente Ronald Reagan para modificar o curso da história, utilizando todas as ferramentas da diplomacia para acabar com a Guerra Fria, completa a nota do Instituto. George Shultz foi um dos únicos americanos que ocupou quatro cargos diferentes no governo federal, como secretário de Estado, do Tesouro, do Trabalho e como diretor de Orçamento da Casa Branca, destacou a nota. A vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e do grupo AstraZeneca fornece uma proteção limitada contra formas moderadas da doença, Covid-19 provocada pela variante sul-africana sobre adultos jovens, de acordo com um estudo sul-africano divulgado neste domingo, mas que não considera os casos graves. Na sexta-feira, um porta-voz da AstraZeneca, citado pelo jornal Financial Times, destacou que um estudo com duas mil pessoas demonstrou que a vacina britânica tem eficácia limitada ante as formas leves da doença provocada pela variante sul-africana. Porém, o imunizante poderia ser eficaz contra formas graves da doença, mas ainda não há dados suficientes sobre o estudo, que será publicado nesta semana para confirmar de maneira definitiva. O Haiti, a nação mais pobre do Ocidente, viveu um dia crítico houve um ultimato de setores da oposição, advogados, acadêmicos e igrejas para o presidente Jovenel Moise deixar o cargo, tendo em vista que seu mandato de cinco anos está perto do fim. Moise, por sua vez, que tomou posse em 2017, um ano depois do que se esperava por causa de irregularidades e protestos que levaram à repetição das eleições de 2015, garante que seu governo só terminará em 2022. A chegada do dia 7 de fevereiro, dia em que, segundo a Constituição, deve ocorrer a transferência do poder, foi precedida por uma onda de protestos e greves que culminaram na militarização das ruas de Porto Príncipe e outras cidades da nação caribenha. Claudio Lobato, Rede Cultura de Rádio. 7 horas 30 minutos. 7h30. Ouça a seguir
1: no Jornal da Manhã. Pai perde em pleno Mangueirão e dá adeus à Copa Verde. É
0: daqui a pouco aqui na Cultura FM a gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Tábuas de marés.
12: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em Salinas, Marudai e Algodual, a maré está vazando e atinge seu nível mínimo às 11h10 da manhã. A maré alta ocorre às 5 h 5 da tarde. Na ilha de Mosqueiro, a maré está enchendo e atinge a pré-amar às 8h25 da manhã. A maré baixa vai ocorrer às 15h para as 4 da tarde. No porto de Belém, a maré está enchendo e atinge seu nível máximo às 5 para as 10 da manhã. A maré baixa vai acontecer às 3 e 5 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a maré está enchendo e atinge seu nível mais alto às 20 para as 10 da manhã. A maré alta acontece às 4 e 5 da tarde. No trapiche de Breves, na ilha de Marajó, a maré está vazando e estará na Baixa Mar às 20 para as 11 da manhã. Maré Alta, às 15 para as 4 da tarde.
1: 7 horas 32 minutos.
12: 7h32.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber
1: esporte.
2: Chegou a hora do esporte no Jornal da Manhã e você confere que Paysandu perde em pleno mangueirão e dá adeus à Copa Verde. E o clube do Remo vence nos pênaltis e está nas semifinais. As informações com Alexandre Santos.
5: Copa Verde, quartas de final, jogos da volta. O Pai Sanduque precisava vencer porque empatou o jogo de ida em 1 a 1. Perdeu ontem à tarde no Mangueirão para o Manaus de dois tentos a 1. Um. O Manaus saiu na frente fez 1 a 0 com gol contra do jovem Flávio. Aos 38 do primeiro tempo. Na etapa final, o time amazonense aumentava para 2 a 0 com Gabriel aos 13 minutos. O gol de honra do Paysandu aconteceu às 23 com o jogador Marlon. Após o jogo, o técnico Ailton Costa falou sobre o futuro desses jogadores que saíram recentemente da base. O outro objetivo da gente era valorizar a
13: base. É, e isso daí aconteceu bons jogadores aproveitar essa, essa oportunidade né, e com certeza a diretoria vendo acompanhando esses jogos aí vai dar oportunidade para esses garotos que merecem temos jogadores aí com, com, com qualidade de, de compor o elenco profissional né? a diretoria está vendo vamos sentar para conversar sobre os atletas que disputaram esse, essa Copa Verde e também o
5: Campeonato Sub-23 para compor o elenco e fazer a pré-temporada o foco agora dos bicolores é com o Campeonato Paraense. Durante a semana, a Federação Paraense de Futebol deve confirmar as datas para a primeira rodada. Ontem, a diretoria bicolor contratou o goleiro Vitor Souza, 28 anos, ele que jogou no CRB, chega durante a semana. Em Tucuruí, o Remo que jogava pelo empate diante do Independente, porque venceu o jogo de ida de 2 a 0, foi derrotado de 3 a 1, marcaram para o Galo Elétrico, Joãozinho fez 1 a 0, Felipe Gedós empatava para o Remo, Paulinho fazia 2 a 1 para o Galo, enquanto que Marcos Vinícius, selava a vitória do independente três tentos a 1. No agregado, o placar de três tentos a 3. A decisão foi para os pênaltis. O Remo venceu de três tentos a 0. Marcaram para o Remo Felipe G2, o Edton Silva e o zagueiro Rafael Jansen. Depois do jogo, o técnico João Nasser, o netão, que foi expulso de campo, comentou a vitória remista.
11: Não fizemos um bom jogo,
7: acabou se apegando ao resultado do jogo passado e não conseguimos fazer um jogo tático e também de disposição física. Eu acredito que a gente não se concentrou para o jogo como devia entrar concentrado, disposto fisicamente para poder fazer um bom jogo na parte de disposição, do, de, de, de contato. A gente
4: no intervalo adiantou o Ayrton Silva para fazer um ponto e colocou o Kevin de lateral direito para tentar... Repetir a plataforma no jogo passado em Belém, só que a gente teve muita debilidade na parte defensiva, acabou é, tomando os gols que não era para ter
7: tomado e a gente não foi bem no, no jogo de, de defesa. A gente fez pouco
4: desarme no jogo, não estávamos acelerados não, nos deslocamentos e acabou ocasionando muitas situações de perigo de gol para a equipe adversária.
5: O Leão Azul está nas semifinais e vai enfrentar a equipe do Manaus. As datas reservadas. 13 e 17 deste mês. A outra semifinal acontece entre Brasiliense e o vencedor de hoje entre Vila Nova e Cuiabá. E neste final de semana, a diretoria do Leão de Antônio Baena contratou o lateral direito, Tiago Enes. Ele é natural do Rio de Janeiro, tem 24 anos, estava jogando no Confiança. Alexandre Santos. Para a rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 36 minutos.
0: 7h36. Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. Os números da economia.
1: Pesquisa do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, indica que o Pará foi em 2020 o produtor de quase metade das riquezas minerais do Brasil.
2: O aumento da produção mineral estadual quase dobrou no período de um ano. As informações com o repórter Marcelo Alencar.
4: Na comparação anual entre 2019 e 2020, o faturamento do estado do Pará na área de mineração teve um ganho de 45% totalizando 97 bilhões de reais contra 66,9 bilhões de reais. O crescimento foi substancial e representou quase 50% do faturamento do Brasil, como explica o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM. Flávio Penido.
15: Realmente é muito importante, sem dúvida, para o estado do Pará e o estado do Pará, muito importante para o setor mineral brasileiro. Cada vez mais desponta como um grande produtor e um grande exportador.
4: A pesquisa de participação entre os estados em relação ao faturamento nacional em 2020 mostra que o Pará ficou em primeiro lugar com 46% em sua fatia, seguido por Minas Gerais, Goiás, Bahia, Mato Grosso e São Paulo. Além da exportação, o setor da indústria de mineração nacional e regional gera empregos e contribui com governos, sociedade e comunidades para minimizar impactos da pandemia. Flávio Penido argumenta sobre os recolhimentos de tributos e como
15: é feita a cooperação fiscal. Nós temos o Cefem, além do Cefem, nós temos uma série de outros tributos e o setor contribuiu em tributos com 72 bilhões de reais. E durante a pandemia, como eu já anteriormente falei, as medidas que as mineradoras tomaram sem dúvida propiciaram aí uma maior proteção para os seus empregados, uma maior proteção para as suas famílias, um fornecimento de equipamentos, de máscara, de respiradores para as comunidades onde elas atuam. Sem dúvida isso também foi muito importante na preservação de vidas e na preservação do relacionamento com as comunidades.
4: O Ibram afirma que o ano de 2020... Começou com previsão de investimentos de 34,5 bilhões de dólares para o período entre 2020 e 2024. No segundo trimestre, o valor previsto foi elevado para mais de 37 bilhões de dólares e desde o terceiro trimestre, o valor previsto de investimentos para 2020-2024 foi elevado em cerca de 1 bilhão de dólares, totalizando agora 38 bilhões de dólares. Dados atualizados pelo órgão em dezembro passado. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. O cancelamento do carnaval em Belém em função da
2: pandemia do novo coronavírus deve ter impacto negativo na renda dos belenenses este ano.
1: Ouça na reportagem de João Paulo Seabra.
2: Ainda está em vigor o bandeiramento laranja em todo o estado que inicialmente deve durar 15 dias. Entre as medidas... O grande destaque das restrições... Foi o cancelamento do Carnaval, que é o primeiro grande movimentador da economia no Estado. O presidente da escola de samba Quem São Eles, Glaucio Sapucaí, comenta o impacto para as famílias que trabalham na festa.
7: Eu enxergo um monte de família que vive uma parte do ano dessa receita do Carnaval. Ele não vive somente dessa receita do Carnaval, mas essa receita do Carnaval, nessa época de Carnaval, é uma receita que anualmente entra na contabilidade da família, sem cont que aí a gente vai para o comércio e vende. O comércio ele tem alguns picos de consumo durante o ano. Em Belém do Pará, por exemplo, você começa com o carnaval.
2: As famílias que trabalham no carnaval geralmente são as mesmas que produzem a festa de São João, que também foi cancelado no ano passado. Por causa disso, a dificuldade já vem se estendendo, como afirma o presidente da escola Boli-Boli, Erivelto Martins, o vetinho, que também comenta como recebeu a notícia do cancelamento.
7: É com muita tristeza, principalmente porque essa pandemia ela pegou o mundo inteiro,
10: claro, né? Mas no Brasil essa parte cultural é muito forte, é a nossa maior festa né, de todo brasileiro, é o carnaval, um feriado muito grande. E claro que muita gente vive disso. Muita gente fala em indústria. Eu sou da área de turismo, então posso dizer que a indústria do turismo é movida também aqui no Brasil pelo carnaval.
2: De acordo com a pesquisa da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, deixarão de circular na economia brasileira cerca de 8 bilhões de reais devido à não realização do carnaval no Brasil. E 25 mil empregos temporários deixarão de ser criados a nível nacional. O presidente da escola de samba Quem São Eles, Glaucio Sapucaí, dá mais detalhes sobre o encerramento de contratos no âmbito da cidade de Belém.
7: O carnaval é uma mola propulsora da indústria do carnaval, é, o desfile é uma mola propulsora dessa indústria que emprega muita gente. Para você ter uma ideia, é, no carnaval paraense, é, em Belém do Pará, por exemplo, não existe o um contrato de trabalho anual, é muito pouco, muito pequeno mesmo. Mas os contratos de trabalho de aproximadamente de 3, 4, 3 meses, no grupo especial, que são hoje oito escolas, cada escola emprega mais ou menos 80 pessoas.
2: O carnaval em 2021 estava marcado para 16 de fevereiro, com o um decreto do Governo do Estado, fica estabelecido que as repartições terão expediente normal durante os dias 15, 16 e 17. João Paulo Ceabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Hoje é segunda-feira, dia de ouvir os comentários sobre economia e finanças, com o educador financeiro Pedro Loureiro.
11: Bom dia. Passadas as eleições para as mesas diretoras do Senado e Câmara Federal, Paulo Guedes e Bolsonaro voltaram a falar em aprovar as reformas. Toda base governista repete a mesma coisa como se fosse um mantra. Mas eu pergunto, quais reformas? Nem eles sabem dizer. Por exemplo, falam de reforma tributária, mas não explicam exatamente como ela será. Até mesmo por haver mais de uma tramitando no Congresso Nacional. Qual eles querem aprovar? Também não contam que há uma série de penduricalhos escondidos no meio da que o governo apresentou. Mas até onde se sabe, o que muda mesmo com a micro reforma do Guedes são... Simplificação em único imposto, o PIS e CONFINS, dos tributos federais que incidem sobre consumo. A ideia é substituí-los pela chamada Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, um imposto do tipo valor agregado, o IVA. A alíquota única seria de 12% sobre o valor da receita bruta de cada operação. O governo manteve uma tributação menor para os bancos, de 5,8%. É claro, imagina só cobrar mais imposto de banco. Afinal, eles são tão pobrezinhos, né? Empresas prestadoras de serviço para o consumidor final, intensivas em mão de obra, como atenção, educação, segurança, informática, telecomunicações, hotelaria, transporte aéreo, deverão ter aumento de carga tributária. Caso a proposta seja aprovada como está, provavelmente deverá haver aumento do preço dos serviços, como mensalidade escolar, consultas médicas, planos de saúde. Nosso incipiente turismo levará mais uma paulada. Depois, querem que o turismo nacional se fortaleça. A segunda fase da reforma incluirá o tributo estadual ICMS, tributo sobre dividendos, o imposto sobre produtos industrializados, IPI, e mudanças no imposto de renda, que, por sinal, o Guedes já disse que é contra que se abata despesas com saúde e educação no imposto de renda. Atenção! Guedes também sinalizou que apoia a criação de um imposto sobre pagamentos eletrônicos e vendas pela internet, que vem sendo comparado à extinta CPMF. Sim, ele ainda não tirou isso da cabeça. Tem mais coisa nesse engu de caroço, mas vou finalizar com uma, que é das piores. Tributação de livros que serão tributados... Pela CBS em 12%. Sim, livros equiparados a roupas de grife, perfumes e outros supérfluos. Segundo o ministro Paulo Guedes, livro é coisa de rico. Sem comentários. Vejam bem, se de um lado o governo tenta desmontar o ensino público, por outro encarecerá o ensino privado, além de elevar, como eu disse antes, o preço final dos livros. Mas no mesmo discurso, falam em fortalecer a nossa indústria e economia. A conta não fecha. Se conseguirem ferir de morte o ensino, a cultura e a pesquisa científica, deveremos nos despedir mais uma vez das nossas chances de sermos protagonistas no mundo nesta crescente Quarta Revolução Industrial. Quem estiver interessado nesse último ponto, envie mensagem para contato. que eu passarei algumas sugestões de podcast e livros muito interessantes. Eu sou Pedro Loureiro, além de leitor professor de administração e gestão pública para o Jornal da Manhã
1: 7 horas 46 minutos
11: 7 h 46
1: ouça a seguir no Jornal da Manhã STF deve concluir julgamento sobre zerar impostos para armas de fogo ainda esta semana
2: Cultura FM aqui você ouve primeiro a gente volta já
1: estamos
0: apresentando Jornal da Manhã
16: O bullying é um comportamento agressivo,
3: presente na escola e no trabalho. Para combater essa prática, aprenda a identificar os tipos mais comuns. Bullying psicológico ou moral são ofensas, apelidos e insultos feitos pelo agressor para humilhar e isolar a vítima. O bullying virtual ou cyberbullying são agressões que ocorrem na internet. Esse pode ser o tipo mais perigoso. O agressor usa o anonimato e a exposição da vítima é ainda maior. Combata e denuncie o bullying.
0: O Chorinho e os Chorões no Brasileiríssimo. Terça, 8 da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
12: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no nordeste do Pará, segunda-feira com poucas aberturas de sol entre muitas nuvens durante todo o período. Podem ocorrer pancadas localizadas, fortes e controvoadas a qualquer hora do dia, mínima de 23 e máxima de 33 graus em Cachoeira do Piriá. No sudoeste do estado, dia de sol entre nuvens variando de intensidade. Pode chover forte e controvadas a qualquer hora do dia em pontos isolados da região. Temperatura mínima de 21 e máxima de 31 graus em Medicilândia. No sudeste do estado, segunda-feira com muitas nuvens e curtos períodos de sol. Pancadas de chuvas fortes e controvadas a qualquer hora do dia em pontos isolados da região. Mínima de 26 e máxima de 34 graus em Parauapebas.
1: 7 horas e 48 minutos.
12: 7h48. Jornal da Manhã.
0: Você é o primeiro a saber.
1: Política. Supremo Tribunal Federal deve concluir ainda esta semana o julgamento sobre resolução do governo federal que isenta impostos para a importação de revólveres e pistolas. A
2: medida foi editada em dezembro do ano passado, mas foi suspensa pelo tribunal. Ouça na reportagem de Yuri Hudson, da agência Rádio Web. O
16: Supremo Tribunal Federal deve concluir nesta semana o julgamento sobre a resolução do governo Jair Bolsonaro, que busca zerar a alíquota sobre importação de revólveres e pistolas. A medida foi publicada em dezembro do ano passado. No entanto, foi suspensa por uma liminar do ministro Edson Fachin, atendendo uma ação movida pelo PSB. Segundo o ministro, a medida anunciada pelo governo tem o potencial de contradizer o direito à vida e o direito à segurança. A líder do PCdoB, Perpétua Almeida, é contrária à medida e acredita que o foco do governo deveria ser outro.
14: É preciso ter prioridades para a população brasileira. O povo precisa ter condições de comprar a carne, o arroz, o feijão, a gasolina e poder pagar sua conta de energia.
16: Já o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, diz que a medida acaba com o monopólio que há no país e amplia o leque de possibilidades para quem deseja adquirir uma arma legalmente. O filho do presidente da República também defendeu a necessidade de legítima defesa para sustentar a manutenção da resolução que reduz a alíquota a zero. Os brasileiros
2: não têm condição de levar uma vida igual o Luciano Huck, a Angélica ou o Marcelo Freixo. Os seguranças das nossas crianças somos nós mesmos. Por favor, parem de hipocrisia e permitam que o brasileiro possa exercer de fato a sua legítima defesa.
16: O julgamento está sendo realizado pelo chamado plenário virtual. Ou seja, os ministros apenas escrevem o voto e depositam no sistema do STF. O prazo para que todos os ministros da corte se manifestem é até a próxima sexta-feira, dia 12. Agência Rádio Web
2: de Brasília, Yuri Hudson. Agenda Cultural Sesc abre inscrições gratuitas para a quarta edição do Prêmio Imagens Cotidianas de Incentivo às Artes Visuais.
1: O prêmio Imagens Cotidianas vai apoiar a classe artística, uma das mais prejudicadas pela falta de trabalho e oportunidades provocadas pela crise sanitária e econômica da Covid-19. O repórter Marcelo Alencar tem as informações.
4: Nesta edição, a exposição está aberta a autores paraenses no campo das artes visuais e fotografia. A ideia é divulgar a produção paraense por meio de exposições virtuais, assim como valorizar a cultura amazônica a partir da criação e do olhar de quem vivencia esse cotidiano. A responsável pelo Núcleo de Fotografia do Sesc Pará, Paula Sampaio, traz mais detalhes da iniciativa.
14: Esse ano a gente abriu um pouco mais né, as possibilidades, ele vai também abrigar projetos de artistas de todas as áreas de artes visuais, justamente para proporcionar oportunidades para as pessoas.
4: Dois financiamentos serão para ensaios fotográficos, documentais, jornalísticos ou artísticos e dois benefícios para produções em artes visuais. Desenho, escultura, gravura, multimídia, performances, pintura para obras realizadas em território paraense entre 2015 e 2020. Paula Sampaio aponta a importância e o diferencial do projeto.
14: A importância nesse momento para todos nós e para o SESC é oportunizar... Os artistas, os fotógrafos, os fazedores de cultura. Qual a diferença entre esse projeto e outros que a gente tem visto? A gente não trabalha com edital, ele não é um edital, ele é um projeto bastante, é um regulamento né, simplificado, que inclusive não exige currículo. Então é muito bacana porque isso oportuniza jovens artistas, fotógrafos, pessoas que em outros certames têm poucas
4: oportunidades. O resultado da seleção será publicado no site do Sesc no Pará até o dia 30. 30 de abril de 2021. O Serviço Social do Comércio Sesc Pará oferece quatro premiações de R$ 4 mil reais cada para profissionais, como também pessoas que estão começando no mundo das artes visuais. Além do valor em dinheiro, o Sesc realizará uma mostra coletiva dos ensaios custeada pela instituição. As inscrições e regulamentos da quarta edição do Imagens Cotidianas vão até o dia 10 de março de 2021. Mais informações no site sesc-pa.com.br ou pelo telefone 4005-9587. Repetindo o telefone 4005-9587. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: Curso de Licenciatura Plena em Música da Universidade do Estado do Pará, o EPA está com inscrições abertas para oficinas do projeto Música para a Comunidade.
2: As aulas vão ser ministradas de maneira online. As informações com a repórter Joana Cláudia Mello.
3: Teoria musical, flauta doce, violão e canto coral. Esses são assuntos das oficinas ofertadas pela UEPA, Universidade do Estado do Pará, que está com inscrições gratuitas para o mês de fevereiro e março. No total, são 25 atividades de ensino musical, que abrange teoria e prática, como explica a professora Sidnea Sobrinho, coordenadora de estágio da instituição.
14: Bom, essas oficinas elas abordam temas musicais. Conteúdos musicais, entre eles é, teoria musical, práticas instrumentais, flauta doce, teclado, violão. É uma forma de a gente oportunizar a comunidade de ter acesso a esses conhecimentos musicais de forma gratuita.
3: As aulas online são realizadas pela plataforma Google Meets. Os alunos que cumprirem toda a carga horária vão ter direito a certificados com 30 horas. Os cursos, na maioria, são voltados para o público infanto-juvenil, Caio Toledo é aluno de música e fala da importância de ministrar aulas pelo
14: projeto Música na Comunidade da UEPA. Ajuda primeiramente no nosso trabalho de estágio, né? ajuda a desenvolver nossos métodos. É, tudo que a gente teve a oportunidade de estudar na parte teórica, a gente vai poder aplicar para a comunidade. E, por outro lado, a gente está trabalhando em prol da comunidade, né? Como são cursos gratuitos, a gente tem a oportunidade de receber é, as pessoas que têm interesse em aprender música de maneira geral e é muito importante que a gente possa não só aprender, mas como levar aquilo que a gente aprendeu para, as pessoas.
3: para garantir uma vaga é necessário seguir alguns requisitos. O participante pode entrar em contato via aplicativo com os próprios responsáveis das oficinas, como orienta a professora Sidnea Sobrinho.
14: Essas oficinas elas estão no site da UEPA e lá está dizendo todos os, os contatos de cada oficina dessa tem um contato para você entrar pelo WhatsApp e fazer sua inscrição.
3: Mais informações podem ser conferidas no link disponível no site da UEPA.br. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
2: O websérie mostra o registro de pássaros, animais de outras espécies e ainda plantas em diferentes ambientes da floresta amazônica.
1: A produção explica também sobre o potencial dos lugares e eventos naturais. Marcelo Alencar tem os detalhes da iniciativa.
4: A ideia de observar a natureza com atenção e aprender com seus ensinamentos surgiu durante a pandemia do novo coronavírus. A exploração da floresta através da observação dos pássaros resultou na websérie Cantos da Amazônia, que conta histórias de forma leve e instrutiva sobre as descobertas das andanças realizadas pela equipe. O fotógrafo Marcos Amém, que participou do trabalho de interação, traz mais detalhes da rica experiência sobre o documentário. A gente
13: tem tanta coisa para falar sobre a Amazônia, a gente tem tanta história é, de cada bicho, de cada relação entre os animais, de cada planta, então é tanta coisa para a gente falar sobre a Amazônia que foi um exercício duro, assim, a gente selecionar o que, que não ia entrar no, no campo da Amazônia, né? Porque a gente passou bastante tempo registrando essas imagens, então a gente usou não só imagens que a gente registrou durante a pandemia, mas que a gente já vinha registrando antes alguns trabalhos que a gente fazia meio voluntariamente, de simplesmente ir para campo e, e registrar clips
4: de animais. A filmagem foi feita principalmente em Manaus e seus arredores. As gravações começaram a ser exibidas na última quarta-feira, dia 3, na plataforma do YouTube. Os cinco primeiros episódios foram concluídos a partir dos recursos da Lei Aldir Blanc através do edital da Manaus CUT, como pontua Marcos D'Amém.
13: A gente conseguiu um recurso para fazer todo o, o trabalho de finalizar as gravações, de fazer a, a edição, a montagem, a finalização dos episódios e tal, e inclusive organizar esse evento de lançamento.
4: A websérie Aves Amazônicas... Projeto audiovisual Cantos da Amazônia busca aproximar as pessoas da natureza através dos estudos e observações dos pássaros. Os novos capítulos serão divulgados quinzenalmente pelo YouTube, acompanhados de uma conversa virtual. Marcelo Lencar, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 59 minutos. 7h59. Termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021. Apresentação: João Paulo Seabra e
2: Brenda Freitas. Se
1: você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Cashbox.fm.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura.
1: Uma excelente segunda-feira para você e até amanhã.